0: Si Dios nos ama, ¿por qué permite tanto mal y dolor en nuestras vidas? Hoy hablamos del sufrimiento, la muerte y la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Terminamos este primer día de la cuaresma con este programa, un tiempo que mira a la Pascua, que mira a la pasión, cruz, muerte, pero sobre todo resurrección de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Pues en esa perspectiva hablamos de la esperanza, pero de la esperanza que no quiere decir que no haya sufrimiento, sufrimiento y esperanza. Y en esta travesía nos acompaña una semana más. Paloma Niño, buenas noches. Paloma, ¿qué tal este primer día de la cuaresma?
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Pues muy bien, ya con la ceniza puesta y empezando el camino de estos 40 días.
0: Así es, debemos mirar hacia esa, esa cima, hacia esa Pascua, hacia, hacia, hacia esa resurrección, pero con la ceniza puesta, como bien dices, con la humildad y la conciencia de nuestra fragilidad, pero sabiendo que el amor de Dios es más fuerte que todo ello. También es grande el amor de nuestros... ...oyentes que siempre nos hacen algún comentario... ...teníamos por ahí alguno pendiente en Facebook... ...de los cuales seleccionas algunos, ¿verdad?
2: Sí, hoy hemos seleccionado dos de estos comentarios... ...uno de ellos es de Giovanni Martini... ...que nos dice... ...hacéis un gran bien analizando la cultura y la filosofía... ...desde el punto de vista de la fe... ...sin miedo y sin complejos... ...me encanta cuando habláis de literatura... ...espero seguir escuchándoos mucho tiempo... ...y que lleguéis a cada vez más temas...
0: Pues muchas gracias a Giovanni. En efecto, es lo bonito, pues desde la fe, ver la cultura, ver la literatura, el cine, la música, todo tiene que ver con Jesucristo.
2: Y el comentario de Eleazar Leiva que nos dice, excelente programa para analizar desde la óptica espiritual el plan divino y salvador que tiene Dios para la humanidad. Hoy Dios toca las puertas de tu mente y corazón. Las tienes preparadas para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Pues hay que prepararlas para recibir esa gracia de la Pascua y para ello tenemos todo este tiempo de la cuaresma, para abrirnos al Señor. Bueno, pues estamos en ese precioso tema de la esperanza, ya en la parte final, lo que ya es el sentido cristiano de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, hemos estado hablando de ella, de los errores y pecados contra la misma. Y hoy vamos a ver algo de un tema que realmente lo hemos tocado muchas veces en este y en otros programas de Radio María, porque está en nuestra vida constantemente el sufrimiento, pero obviamente en relación con la esperanza. ¿Debe, ¿Puede quitarnos la esperanza el sufrimiento? Pues no, para un cristiano desde luego que no se lo debe quitar, como tenemos en Cristo mismo, ya sabemos, la señal de cristiano es la cruz, sí, sí, pero Cristo ha vencido con su resurrección. Bueno, pues todo ello, como siempre, vamos a intentar verlo desde la doctrina católica, Benedicto XVI, Papa Francisco, el testimonio, mártir vietnamita, San Pablo Le Bao Thin, pero también el testimonio de personas que viven hoy con nosotros como un joven, Presente en más de un programa de Radio María del que hoy nos va a hablar un poquito Paloma. Sí, hoy vamos a hablar del testimonio de Dimitri Conejo Sanz. Pero por supuesto, como siempre, como decíamos antes, en relación con la cultura, traemos por un lado música cristiana de un cantante hispanoamericano. Marcelo Olima. Pero también de un grupo, digamos, de música laica civil, una canción famosa de Eurythmics.
2: Sí, hoy traemos la canción Miracle
0: of Love. Y bueno, pues diversos textos de varios autores, pero también de una manera muy particular. Hoy vamos a ver este tema del sufrimiento, la muerte y la esperanza en un, en un tema realmente doloroso. La muerte, cuando la enfermedad y la muerte llegan a los niños y es lo que aparece en una película. Es la película Vivir para siempre. Vivir para siempre. Escucharemos algunos cortes de esta película bueno pues con todo esto y lo que el espíritu santo vaya inspirando confiamos en que el señor aumente nuestra esperanza en medio de las dificultades en medio de los misterios que podamos vivir en la vida gozosos o dolorosos para que un día lleguemos a los gloriosos países de extremo oriente yo no sé si hay alguno donde no haya habido muchísima persecución a la iglesia católica y otras confesiones cristianas a lo largo de la historia desde luego uno de esos países es vietnam más de una ocasión hemos recordado al cardenal van tuan que él mismo estuvo en campos de concentración comunistas tantos años pero que nos hablaba de antepasados suyos perseguidos por la fe muertos bueno, con una historia de martirio muy, muy presente en tantas familias cristianas vietnamitas. Pues bien, uno de esos mártires fue San Pablo Le Bao Thin, que llegó a ser sacerdote del clero secular vietnamita y fue canonizado por San Juan Pablo II, junto con otros muchos santos del mismo país y misioneros dominicos españoles, canonizado el 19 de junio de 1988. Pero este mártir vietnamita había sido decapitado en 1857. Antes de esa muerte había estado varias veces en la cárcel, con torturas, pasándolo muy mal. Bien, pues en el oficio de lecturas del día de su fiesta, que es el 24 de, de noviembre, eh, tenemos, tenemos este, este texto de una carta que le escribió en una ocasión en que estaba... En la cárcel, una carta que en buena parte la citó el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Espe Salvi. Escribía San Pablo Leva Tin a los alumnos de un seminario. Escribía en 1843. Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libra a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo, y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Él, nuestro Maestro, aguanta todo el peso de la cruz, dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante, él no solo es espectador de mi combate, sino que toma parte en él. Vence y lleva feliz término toda la lucha. Por esto en su cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan también sus miembros. Sí, pero él sufría tanto, sobre todo cuando veía «¡Cómo blasfeman tu santo nombre, Señor! Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria?» Al ver todo esto, prefiero encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias y incesantes a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. En medio de esta tempestad, Hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. ¡Qué bonita expresión! En medio de esta tempestad hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. Y en cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera que ganéis el premio. Haced que la fe sea vuestra coraza y empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo, mi patrono. Mas os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los miembros. Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley, que pueda combatir bien mi combate hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta. En esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro, cuando ante el trono del Cordero Inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas rebosantes de alegría, por el gozo de la victoria para siempre. Amén. Pues así escribía este mártir vietnamita desde la cárcel y comentaba el Papa Benedito XVI en su encíclica Espesalvi número 37. Esta es una carta desde el infierno. Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual a los tormentos por parte de los tiranos se añade el desencadenarse del mal en las víctimas mismas, que de este modo se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los torturadores. Es una carta desde el infierno, pero en ella se hace realidad la exclamación del salmo «Si escalo el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro». Y es que Cristo ha descendido al infierno, y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son terribles, casi insoportables. Sin embargo, ha surgido la estrella de la esperanza. El ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz, el sufrimiento. Sin dejar de ser sufrimiento, se convierte, a pesar de todo, en canto de alabanza. Pues es la bella conclusión de este testimonio, y de esta reflexión que hacía Benedicto XVI. Un gran sufrimiento, una carta desde el infierno a los infiernos de este mundo. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, a pesar de todo, se convierte en canto de alabanza. El sufrimiento no quita la fe y la esperanza al verdadero cristiano. Sufrimiento en esperanza porque no sufrimos solos, porque Cristo está con nosotros, porque Él ha vencido y vencerá en nosotros. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre, Dios y Dios hablando de esperanza y sufrimiento con Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, tras este primer testimonio de ese mártir vietnamita. Recordemos unas palabras ya a un nivel más, digamos, humano, filosófico, como las que el filósofo español Alejandro ya no escribía hace unos años en un libro sobre la antropología, el sentido de la vida humana, y a propósito del dolor, el sufrimiento y la muerte, escribía cosas como estas. Quien no sabe qué hacer con el dolor propio y ajeno, quien no acierta a descubrir su misterioso sentido, llevará necesariamente una vida desgraciada o de penosa superficialidad. Pues sí, quien vive solo en la superficie, en un mundo así, como dicen los jóvenes, happy flowers, todo muy bonito, todo... Muy simpático, sí, sí, pero antes o después llega el dolor. Si no sabes qué hacer con ese dolor propio ajeno, ¿qué vas a hacer con tu alegría y tu esperanza? Escribe también Alejandro Llano, la capacidad de sufrir casi define la calidad de un ser humano, porque le aporta una conciencia de su propia limitación, que es clave para comprenderse a sí mismo. Si no se es capaz de integrar la muerte en el transcurso de la existencia y vislumbrar su sentido, nunca se alcanzará una vida auténticamente lograda. Sin duda, el sufrimiento culmina en la muerte. Si uno no le da sentido, pues sabiendo que es algo inevitable para todos, la vida nunca será lograda. La vida lograda, así se llama esta obra de Alejandro Llano. El dolor humano sirve de contrapunto al placer y no es incompatible con la alegría un aspecto esencial de la ciencia de la vida, del saber vivir, consiste en saber sufrir. Hay que aprender que el dolor purifica, contribuye a que caiga por tierra tanta hojarasca que muchas veces arrastro sin motivo y me sitúa ante las realidades centrales de la existencia. Y otra pensadora, en este caso una psicóloga italiana, Vera Slepo, escribía que hoy día el gran problema social es la incapacidad de amar, de sufrir, de aceptar el dolor. La cultura que rechaza el sufrimiento se vuelve patológica y en realidad la nuestra es una sociedad sin objetivos e incapaz de grandes deseos. Pues bien, frente a estos planteamientos superficiales de, de esta nuestra cultura unidimensional, sin una perspectiva de eternidad, sin una perspectiva de maduración, sino simplemente pasarlo bien, a un nivel más bien físico, superficial. Frente a ello está el planteamiento cristiano, del que ya estamos hablando en esta parte de nuestro programa, pero que en él indudablemente está presente el sufrimiento, sin ser el cristianismo dolorista. Nuestro planteamiento es de gran esperanza y de alegría, sí, pero ahí entra el sufrimiento que forma parte de la existencia humana, escribía Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Espe salvi y hacia el final habla del actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. El número 35 habla de que toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto, pero a partir del 36 habla del sufrimiento, del cual dice que se deriva, por una parte, de nuestra finitud. Claro, Somos finitos, somos limitados, tenemos un cuerpo material, todo lo material vivo pues antes o después es herido, se corrompe, muere deriva de esa finitud, pero también de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia. Desde el pecado original y todos los demás pecados que con nuestra libertad podemos cometer, pues ahí va entrando tanto y tanto dolor. Y ante el sufrimiento, ciertamente debemos, escribía el Papa, hacer todo lo posible para disminuirlo, impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores, son deberes de justicia y de amor... Se hacen grandes progresos, sin duda, contra el dolor físico, sí, pero nunca podremos estirparlo por completo del mundo. Eso no está en nuestras manos, porque no podemos desprendernos ni de nuestra limitación, ni somos capaces ninguno de eliminar el poder del mal, de la culpa. Esto, decía Benedito XVI, solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que haciéndose hombre entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Nosotros sabemos que este Dios existe, ese Dios que ha entrado en la historia, que ha sufrido en ella, sí, existe ese poder que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está presente, y con la fe en la existencia de este poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo, pero se trata de esperanza, no aún de cumplimiento, esperanza que nos da el valor para ponernos de la parte del bien, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Y conscientes, además, de que viendo el desarrollo de la historia, tal como se manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia terrible incluso para el futuro. Pues sí, vemos tanta injusticia en el mundo, tantos poderosos que pueden hacer el mal y lo hacen, que realmente nos asustamos y podemos perder esa perspectiva de que, de que al final vence siempre el Señor. Está ahí el dolor, pequeño y grande. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, dice el número 37 de Spesalvi, pero no podemos suprimirlo. Cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, entonces caen en una vida vacía, en la que puede que no exista el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad, es mucho mayor aún. Por eso, lo que ocurre al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Y era en ese contexto donde el Papa Benedicto XVI traía ese ejemplo que hemos recordado antes de ese mártir vietnamita. Ciertamente, tenemos y podemos y debemos hacer todo lo posible también de, de aliviar los pequeños sufrimientos. Por eso, en otro lugar de la encíclica, decía Benedicto XVI que nuestras penas y pruebas menores siempre necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas, una visita afable, la cura de las heridas internas y externas, la solución positiva de una crisis, también esos tipos de esperanza pueden ser suficientes en las pruebas más o menos pequeñas. Pero en las pruebas verdaderamente graves, en las que tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la verdadera certeza, la gran esperanza. Y por eso necesitamos también testigos, mártires, que nos muestren que ellos han preferido el bien a la comodidad. Pero bueno, no corramos paloma. Porque ese párrafo en el que Benito XVI hablaba de de esas pequeñas esperanzas, de esa visita afable, de ese consolar a alguien, pues yo creo que es lo que está presente en la primera canción que hoy traemos: Miracle of Love, de Eurynics, la persona. ...está sufriendo y otra le quiere acompañar... ...nos presentas un poquito esta canción...
2: ...sí, es eh, la canción de Miracle of Love... ...de Eurythmics... ...que es un dúo de música británico... ...formado por los miembros Annie Lennox... ...y David Stewart... ...ellos en 1986 grabaron esta canción... Y bueno, al principio no tuvo demasiado éxito, un éxito modesto no en el Reino Unido, pero después alcanzó el top 20 en Australia, Brasil y en otras partes de Europa. Y en una reseña de la revista Spin se la llamó como una canción de amor milagrosa, que es celestial, seductora y sencillamente sanadora.
0: Madre mía, ¿qué da Así adjetivos? que vamos a descubrirlo. Vamos a escuchar a ver si también nos sana un poquito.
3: Up your fears, tender is the one that wipes away your tears. There must be a bitter breeze to make you stay so beautiful.
0: Tristezas intentas ocultar en un mundo de ilusión que está cubriendo tu mente a veces queremos tapar esas tristezas pero no, ese no es el camino te mostraré algo bueno cuando abras tu mente descubrirás la señal de que hay algo que estás ansiando encontrar el milagro del amor se llevará a tu dolor cuando el milagro del amor se cruce en tu camino otra vez cruel es la noche que esconde tus miedos
2: tierno
0: es aquel que te limpia las lágrimas. Debe haber una amarga brisa para hacer que te escueza tan brutalmente. Dicen que el mayor cobarde es el que más ferozmente puede hacer daño, pero te mostraré algo bueno. Si abres tu corazón, puedes tener un nuevo comienzo. El milagro del amor se llevará a tu dolor. Cuando el milagro del amor se cruce en tu camino, otra vez el milagro del amor debe hacer falta. Un milagro se llevará a tu dolor. El milagro del amor, de, de ello habla también Benito XVI en Espesalvi, realmente el amor es el gran milagro y Paloma, seguro que, que en dando este testimonios es que todo este, este itinerario hemos ido viendo y el que hoy nos trae, siempre aparece ese milagro del amor ante el sufrimiento. Sí, y hoy
2: precisamente lo vamos a ver después, en el testimonio de hoy pues es justamente un joven ¿no? que pasa de, de no ser amado o creer que no es amado por nadie hasta que encuentra el amor de Dios, ¿no? aunque luego también ese amor de Dios se, se traduce también en el amor de, de unos padres adoptivos y demás, pero como el amor puede cambiarlo todo, es verdad, o sea es un buen nombre este, el milagro del amor, ¿no? porque puede
0: cambiarlo todo. Y en efecto como bien dices, por un lado, el amor humano, cada uno, en sus posibilidades que lo dé, pero indudablemente al final es mediación ojalá para encontrar el amor pleno, el amor infinito. <risa> The Miracle of Love, the remix. Bien, pues sí, con ese amor, con esa cercanía podemos consolar, podemos animar, pero indudablemente, como decía Benedito XVI en Espesalvi, hay penas ya demasiado grandes para un mero consuelo humano y entre ellas, sin ninguna duda, está la muerte de los niños. Las personas que, que trabajan en hospitales de niños, aquí en Radio María tenemos algunas, pues realmente es un momento muy duro cuando unos padres ven que se les va... Un hijo, a veces falta mucha fe, mucha esperanza. Bueno, pues de este tema tan tan fuerte es del que trata la película que hoy os ofrecemos, ¿verdad Paloma? Sí, es
2: la película Vivir para siempre, una película española del año 2010, dirigida por Gustavo Ron como bien pues, eh, decías padre eh, Sam es un niño de 12 años que le apasiona las historias fantásticas quiere saberlo todo sobre películas de miedo, sobre fantasmas aeronaves, todo lo que le interesa y sobre todo también quiere empezar a dar sus primeros pasos más allá de, de su edad quiere conocer experiencias de los adolescentes porque él seguramente no llegará a esa edad, tiene una leucemia y aunque los adultos le responden normalmente de forma ambigua sus preguntas y evitan hablar de ciertas cuestiones él quiere conocerlo todo sobre la muerte a la que piensa que se va a enfrentar. Para encontrar la respuesta a sus preguntas, decide escribir un diario personal, que al final se convierte también en una investigación de lo que, de lo que está ocurriendo en su vida. llena pues de observaciones y reflexiones sobre las inquietudes que, que tiene.
0: Y junto a ese diario van haciendo. y digo van, porque hay otro amigo suyo que también tiene leucemia. Entonces la película aparece en estos dos chiquitos. y junto al diario ahí se van tomando, van haciendo tomas de vídeo. Entonces graban un vídeo que ellos lo van a dejar como un legado para cuando ya no estén en este mundo, se pueda leer ese libro, se pueda ver ese vídeo. Bueno, pues mira, al principio de la película escuchamos estas primeras palabras de este joven protagonista.
1: Cinco hechos sobre mí. Uno, me llamo Sam. Dos, tengo 12 años. 3. Recopilo historias y hechos fantásticos. 4. Tengo leucemia. Y 5. Cuando veáis esto ya estaré muerto.
0: Pues sí, así empieza un chico, pues como es lo normal en esa edad, con ilusiones, con esas esperanzas, pero que asume que tengo leucemia y que cuando veáis esto ya estaré muerto. Bien, pues hay un, un momento en el que tras ir luchando contra la enfermedad diversas terapias, la cosa se está poniendo fea, y hay un momento en que están comiendo los padres, el niño y una hermana, y ahí vemos ese, esa situación difícil de, de no querer hablar de algo que sabemos que está ahí que la, la hermana aún no es consciente bueno, escuchamos este
3: diálogo ¿Sam sigue enfermo?
0: hace demasiadas
1: preguntas ya no va a ir más al hospital se quedará en casa con nosotros entonces, ¿por qué no va al colegio? No tengo que volver al hospital ni al colegio, porque me voy a morir. Cielo, no digas eso. Morirse es lo más impreciso del mundo. Nadie sabe nada de nada. Les haces preguntas y se ponen a toser y cambian de tema.
3: Yes, indeed, si me hago
1: mayor, voy a ser científico. Voy a averiguar las respuestas a todas las preguntas que nadie contesta.
0: Las preguntas que nadie contesta antes. Recordábamos esas palabras de Alejandro Llano. Es que nos decía que si alguien no tiene ninguna palabra que decir ante el sufrimiento y la muerte pues realmente se va a quedar sin sentido en su vida porque de una manera o de otra antes o después son realidades que siempre van a aparecer y el mundo de hoy quiere ocultarlas no hablar de la muerte esto no se menciona que antes los niños se les llevaba a despedirse de padres, de abuelos ahora ya no, que no vean eso que no, como si eso no existiera porque claro, el mundo de hoy no tiene respuestas a las grandes preguntas solo tiene pequeñas respuestas a las pequeñas preguntas entonces el niño dice, bueno, nadie tiene respuestas voy a buscarlas, pero claro, dice voy a ver si las encuentro en la ciencia bueno, hay otro momento en que están ahora ya los dos niños con, con la leucemia y están ahí pensando en el gran tema que hoy nos ocupa el sufrimiento y Dios Dios y, y el sufrimiento Dios y la muerte de los niños, bueno, vamos a escuchar este diálogo ya un poquito más largo
1: preguntas a las que nadie contesta número 2 ¿Por qué hace Dios que los niños se enfermen? Ya está. Porque Dios no existe. Eso no es un motivo. Por supuesto que lo es. A lo mejor no existe. Apúntalo. Vale. Número padre. dos. Número dos. ¿Sí? sí existe, pero es malvado en secreto. Le divierte torturar a niños pequeños. Paso. Eso no lo pongo. Dos a poco. <coughs> Número tres. Dios es como un gran médico. Hace que las personas se enfermen para que sean mejores, menos egoístas. Vamos, Sam. Hoy la clase es en casa de Félix. Y no le importa que te mueras porque te vas al cielo, que es donde él vive. Eso es una chorrada. Es lo que dice mi madre. ¿Cómo te vas a volver mejor por tener cáncer? No sé, te emocionas porque puedes montar en bici y toda tu familia se pone contenta. Si no estás enfermo, nadie valora que puedas montar en bici. Esa es la parida más grande que he oído en mi vida. ¿Dios hace que tengas cáncer para enseñarte lo bueno que es montar en bici? No puedes escribir eso. Pues... ya lo he escrito. Vale, cuatro. No hay razón. Cinco, sí hay razón. Pero no conseguimos entenderla. Es un castigo por ser malo. No lo es. ¿Por qué no? Para los budistas, sí. Mal karma por lo que hiciste en tus otras vidas. Seguimos toda la clase sin ponernos de acuerdo sobre por qué los niños tienen que morir. Félix repetía muchas veces que ya somos perfectos. Demasiado buenos para esta tierra. Por eso nos tocaba irnos tan pronto.
0: Bueno, pues un diálogo entre esos dos niños, San y Félix, en esta película, Vivir para siempre. Bueno, ¿qué te has fijado, Paloma? Paloma.
2: Bueno, es muy interesante, han tocado en poco tiempo muchos temas Muchas muy rápidos.
0: respuestas a ese gran tema de sufrimiento, sí, ¿verdad? Sí, de
2: hecho, pues eh, reflexiones que también se hacen quizás muchos adultos, pero ellos pues, sí. en ese momento de enfermedad como que se han tenido que ver abocados a hacer esas preguntas antes y como bien decía, nadie nos da respuestas porque es verdad que ante la muerte normalmente no, no nos gusta pensar en ellos, como a uh -huh. la muerte, ¿no? no digas nada de morirte porque claro, es como que asusta, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, me quedo con lo que ha dicho de que Dios es un gran médico, ¿no? Que al final la enfermedad eh, es para que seamos mejores y menos egoístas, ha dicho. O sea, sí. que él mismo, a pesar de tener esa enfermedad, se está dando cuenta de que puede sacar lo mejor de sí mismo a través de, de esa enfermedad. no uh -huh. Incluso ha dicho que se valoraban más las cosas, como el simple hecho de montar en bici. no
0: uh -huh. También ha hablado del destino último del cielo. Eh, y también, digamos, en perspectiva cristiana, dice, hay razón pero no somos capaces de comprenderla. Y en cambio, el otro amigo feliz, digamos, en su boca, pues la película nos pone las respuestas desde la no fe. Dios no existe, no hay razón, eh, Dios es malo o mm, es un castigo por ser malos, aunque eso, bueno, lo achaca al, al budismo. Lo que está claro es que el sufrimiento y sobre todo cuando se acerca la muerte nos pone ante las grandes cuestiones de la existencia y que en la respuesta cristiana, pues un poquito, han sido aquí apuntados algunos aspectos. Es un tema que hemos tratado muy a fondo en muchísimos otros programas, aquí no podemos hacerlo de una manera exhaustiva, pero sí, por lo menos nos quedamos con, con estos apuntes, ¿no? Hay una razón, la hay para todo, la hay. Otra cosa es que la entendamos, no hemos hecho nosotros el mundo, Dios sabe más que nosotros, y Él tiene esa perspectiva, igual que... Si los padres llevan a un niño al hospital y el niño sufre y luego se cura eh, y de mayor habrá entendido que si no lo hubieran llevado y hubiera sufrido no se hubiera curado, pues también Dios nos lleva a un hospital en esta vida para curarnos hacia el cielo, para hacernos mejores, para tener ese destino eterno, perspectiva de eternidad. Y muchas veces eh, es un sufrimiento que Dios no quiere, que viene del mal humano, como leíamos también antes en Espesalvi, pero que en la providencia de Dios en su permisión, eh, al final puede acabar sacando un bien de él. Y eso es lo que sin duda tenemos en ese testimonio que nos trae hoy Paloma, de un joven que ya está en varios programas de Radio María, en directo, en vivo, pero bueno, hoy tú nos vas a, a resumir lo esencial de, de la vida de este joven.
2: Sí, es eh, Dimitri Conejo Sanz, ya ha dado su testimonio aquí en Radio María, en Hay Mucha Gente Buena, y lo hemos escuchado también en otros momentos. Y él, pues, llegó a España eh, a los 10 años, en, junto a su hermana, procedentes los dos de Rusia, después de ser adoptados. Pero su vida hasta ese momento, él con 10 años, su hermana más pequeña, pues habían tenido una vida de infierno. Sus padres eran alcohólicos y, como él cuenta, les dejaban abandonados para ellos poder emborracharse. ...para poder comer, pues él con apenas cinco años... ...pescaba, recogía setas cerca de la chabola en la que vivía... ...y como también veía que a su hermana... ...sus padres también las dejaban abandonada, ...incluso siendo un bebé... ...pues se la llevaba a, al mercado a mendigar con él... ...para conseguir algo de comida... ...no solo era hambre lo que tenía... ...y un abandono por parte de sus padres... ...sino que también le maltrataban, sobre todo su padre... Eh, ...ha contado también que su padre alguna vez llegó borracho a casa y agarrando a su madre, le exigió a Dimitri que pegara a su madre. Él recuerda que en ese momento tenía cinco años, que se puso a llorar y que se fue, pero que el padre le siguió, le cogió del cuello y le dijo que o le pegaba a su madre o eh, le mataba a él. Y entonces eh, se acuerda todavía de, de la mirada de su madre gritando a, al niño que le pegara, que le pegara, que le pegara. Y dice que eso se le quedó muy grabado. Su vida dio un pequeño giro un día que una profesora le vio mendigando en el mercado con su hermana. Entonces, el día siguiente en clase le llevó al despacho del director y le dijeron si querían ir a un orfanato. Él le dijo que sí, simplemente porque podría comer todos los días. Y lo que no sabía él era el día a día del, de este orfanato. Las palizas continuaron por parte de los mayores del orfanato y también constantes humillaciones por parte de las cuidadoras, que además le quitaban la poca esperanza que podían tener estos niños, diciéndoles que no eran nadie y que no eran queridos por nadie. Pero un día eh, llegó... Un sacerdote ortodoxo a este orfanato, a la visita de, de un pope, habló de Dios Padre. Dios, Dios es un Padre que os quiere. Entonces esa frase le llamó la atención a Dimitri y fueron después a una charla posterior. Solo fueron tres niños, él fue uno de ellos. Y empezó el religioso a hablar del amor de Dios, de cómo les cuidaba y de cómo sufría con ellos. Pero eso era incomprensible para un niño que solamente había sufrido palizas, odio y, y hambre desde pequeño. Dimitri le dijo al sacerdote si Dios existe, si tu Dios existe de nosotros eh, se ha olvidado entonces tras esa charla el Pope habló con él y le regaló unas velas, un libro azul cuatro iconos bizantinos con figura de diferentes santos y todo ello Dimitri todavía lo, lo conserva además le pidió que rezara a Dios cada noche y que le pidiera lo que él quisiera él hizo caso al sacerdote cada noche en el baño lo hacía en el baño para que nadie le viera encendía las velas y rezaba ante estos iconos le pedía a Dios que si realmente existía de verdad, que le sacara de ahí, de ese orfanato. Y así estuvo meses rezando, hasta que a los ocho años, justo el día de su cumpleaños, el día que cumplía ocho años, dice que empezó a creer, que de verdad creyó en Dios, que pensó que, que la vida era distinta a la que él había vivido, pues eh, con esas palizas y esos desprecios, y que, pues, que Dios les iba, les iba a ayudar. Tras esto, poco tiempo después, le, le dijeron que iba a ser adoptado. Entonces él se derrumbó, eh, lloraba muchísimo, no bueno, de tristeza, sino porque realmente sabía que Dios estaba ahí, que Dios les había escuchado. Bueno, se solucionaron los trámites burocráticos y pasados pocos meses de esa noticia llegó a España junto a su hermana. Fueron adoptados los dos. Se fue alejando de Dios, al que tanto había pedido, pero bueno, con el paso de, de los años y del tiempo y de esos momentos duros de su infancia que ya habían cambiado, pues se alejó de Dios y a los 19 años se escapó de la casa en la que estaba, aunque había encontrado una familia que realmente le amaba, que era católica, pero también muy firme en su educación. Sus padres no cedían a ciertas cosas y entonces él pues, se escapó de casa. Sin embargo, bueno como sus padres siempre estaban ahí pendientes de él, esa actitud de ellos le ayuda a volver a casa y él dice que Cristo estaba en su familia y que siempre ha admirado mucho esa familia ¿no? que, que le ha adoptado y, y el amor que se tenían sus padres y cómo velaron por ellos a pesar de, de los momentos difíciles que pasaron. A continuación ingresó en el ejército, estuvo dos años ahí, pero como estaba separado de su familia, también empezó a hacer un poco lo que quería, esclavo del mundo, y al final bueno volvió a caer. Digamos que su vida se pues, fue un continuo subir y bajar hasta que ya un, un día se quedó en el cuartel, se quedó solo y empezó a llorar. Entonces cogió una navaja y se la puso en, en la muñeca con la intención de suicidarse. Justo en ese momento sonó el teléfono. Y él lo percibió como un signo, lo cogió y era una amiga que le invitaba a cursillos de, de cristiandad. A partir de ese momento comenzó una nueva vida para Dimitri, pasó de la muerte a la vida, realmente ya se unió a Dios, pero para no dejarlo nunca más, y dedica su vida pues a muchos proyectos evangélicos, entre otros Catopic, ¿no? que es un banco de imágenes católicas en internet, dedica su vida a a evangelizar, porque el que ha recibido tanto de Dios y que ha recibido el amor de Dios quiere también llevarlo a todos los que no lo conocen
0: Qué bonito, pues desde esa falta de amor a experimentar el amor y la misericordia, vamos a meditarlo un poquillo y a pedir al Señor que también nosotros recibamos y demos siempre ese amor misericordioso Enfíclica Espesalvi de Benito XVI sobre la esperanza y el sufrimiento. Aceptar al otro que sufre significa asumir su sufrimiento, de modo que éste llegue también a ser mío. Ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella. Consolatio, ser con. En la soledad, que ya no es soledad, también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la justicia es constitutiva de la grandeza de la humanidad. Porque en definitiva, cuando mi bienestar es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte, entonces reinan la violencia y la mentira. No, la verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad. De otro modo, mi propia vida se convierte en mentira. También el sí al amor es fuente de sufrimiento porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mí yo en las cuales me dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. De otro modo, se convierte en puro egoísmo. y Se anula a sí mismo como amor. Sufrir con el otro, por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor. ¿Somos capaces de ello? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene el mérito de haber suscitado en el hombre la capacidad de estos modos de sufrir. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. Nos ha enseñado que Dios que es la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. San Bernardo de Claraval acuñó esa maravillosa expresión, Dios no puede padecer, pero puede con padecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre. Por eso en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer, y de ahí se difunde en cada sufrimiento la consolación, la consolación, el consuelo del amor participado de Dios. Y así aparece la estrella de la esperanza.
3: En el cordero que se entregó por
0: La estrella de la esperanza en el sufrimiento, sí, pero, ¿y si llega ya la muerte? Si llega la muerte para esos niños, también hay esperanza. Porque la muerte es la puerta de la esperanza, hablaremos en los últimos programas de todo este ciclo de las realidades escatológicas de ese banquete celestial de ese cielo al que estamos destinados. Vamos a escuchar pues uno de los fragmentos ya más hacia el final de esa película vivir para siempre cuando ya el médico dice a los padres que la situación de su hijo Sam pues ya es muy delicada <risa> cuánto tiempo
1: tenemos. Podrían ser solo dos, dos meses o, o tal vez solo un par de semanas. Es difícil saberlo.
3: Dios mío, se supone que era un año.
1: Mamá, no llores. Le diré ahí arriba que con esto no nos basta. Cuando le vea.
3: Sí. Dile que queremos
0: que nos devuelva el dinero. Indudablemente, el tener fe y esperanza no quita el dolor de saber que un hijo se va de esta vida. Pero incluso parece, Paloma, que hasta lo toma con cierta, cierta gracia. Dile que nos devuelva el dinero. Sí. Se enfada un poquito así con Dios. Vamos a protestar. Pero bueno, tienen un Dios al que recurrir. Sí,
2: y también la confianza de, del niño, ¿no? Ya le diré ahí arriba que con esto no nos basta. Pero bueno, que se baja con esa fe.
0: <ríe> Sabe que hay alguien ahí arriba. Como digo, ya trataremos de ese destino eterno. Por eso sabemos que el sufrimiento, por un lado aquí en esta vida, pues el Señor lo permite para nuestro bien, para nuestra maduración. Yo siempre pienso que lo peor del sufrimiento no es sufrir. Todos sufrimos, sino sufrir con tres circunstancias. En soledad. Sin sentido y sin esperanza. Pues bien, el cristiano no sufre en soledad. Lo hemos oído en ese testimonio del mártir vietnamita. Él no estaba solo, estaba Cristo con él en la cárcel. No está solo, no sufre sin sentido. Todo tiene sentido. La fe nos da sentido a todo, a los misterios gozosos, pero también a los dolorosos de la vida. Y con esperanza, porque no vamos hacia la muerte eterna, no vamos hacia un sepulcro, vamos hacia la vida vamos hacia la plenitud. Por eso, confianza en toda circunstancia. Recordarás, Paloma, que retransmitimos en el año de la misericordia una, una vigilia de oración para enjugar las lágrimas con testimonios muy fuertes de, de personas, de familias que habían sufrido mucho. Recuerdas que realmente fue muy, muy impresionante con el mm -hmm. Papa Francisco. Pues bien, vamos a recordar que tras esos testimonios en los que hubo, por ejemplo, la familia... Pelegrino que, que había tenido el suicidio de un hijo o un refugiado eh, pakistaní católico que tuvo que huir porque los mataban a él y a su familia. En fin, otras muchas situaciones muy duras. Al final de ellas, de esos testimonios, el Papa Francisco tuvo unas palabras de las cuales recordamos algunos fragmentos. En los momentos de tristeza, en el sufrimiento de la enfermedad, en la angustia de la persecución, en el dolor por la muerte de un ser querido, todo el mundo busca una palabra de consuelo. Sentimos una gran necesidad de que alguien esté cerca y sienta compasión de nosotros. Experimentamos lo que significa estar desorientados, confundidos, golpeados en lo más íntimo, como nunca nos hubiéramos imaginado. Miramos a nuestro alrededor con ojos vacilantes, buscando encontrar a alguien que pueda realmente entender nuestro dolor. La mente se llena de preguntas, pero las respuestas no llegan. La razón por sí sola no es capaz de iluminar nuestro interior, de comprender el dolor que experimentamos y dar la respuesta que esperamos en esos momentos. Es cuando más necesitamos las razones del corazón. Vemos cuánta tristeza y en muchos de los rostros que encontramos, cuántas lágrimas se derraman a cada momento en el mundo, juntas forman como un océano de desolación que implora piedad, compasión, consuelo. Las más amargas son las provocadas por la maldad humana, las lágrimas de aquel a quien le han arrebatado violentamente a un ser querido. Hay ojos que a menudo se quedan mirando fijos a la puesta del sol y que apenas consiguen ver el alba de un nuevo día. Tenemos necesidad de la misericordia y del consuelo que viene del Señor. Después hablaba, pues, de cómo debemos ayudarnos unos a otros, pero también hablaba de la oración como la verdadera medicina para nuestro sufrimiento. Y recordaba esas preciosas palabras de San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. No, 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 no. En todo esto vencemos gracias a aquel que nos ha amado. El poder del amor transforma el sufrimiento en la certeza, de la victoria de Cristo y de la nuestra con Él y en la esperanza de que un día estaremos juntos de nuevo y contemplaremos para siempre el rostro de la Santa Trinidad, fuente eterna de la vida y del amor. Y añadía que al final de cada cruz está siempre la madre de Jesús que con su manto enjuga nuestras lágrimas, con su mano nos ayuda a levantarnos y nos acompaña en el camino de la esperanza. Es la familia entera fue el 5 de mayo de 2016. Pues vamos a terminar con una canción cristiana de confianza, Confío en ti, Señor, de un cantante católico, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, es Marcelo Olima, músico, cantautor católico, que dedica su vida pues a llevar la palabra de Dios a través de la música. Está también casado, padre de cuatro hijos y es profesor de religión y bueno pues se dedica a evangelizar con este tipo de canciones.
0: Pues oímos Confío en ti, Señor.
4: En este momento no vea nada claro Aunque no entienda el porqué Permite ciertas cosas En mi vida, Señor Pero yo confío en Ti Yo pongo, Señor, mi vida en Tus manos y espero Jesús solamente en ti, como un niño en brazos de su madre, yo igual confío en ti, confío.
0: Confío en ti, señor, de Marcelo Lima, cantante argentino, aunque nacionalizado también español, que expresa esa esperanza, aunque no entendamos tantas veces. Confío en ti, señor.
4: Aunque el sol no brille más, yo igual confío en ti. Yo igual espero en ti. Como no esperar en ti, mi buen pastor? Si tú pones mi vida hoy en tus hombros y me traes hasta ti y me cubres con tu amor, confío.
0: que no entienda el mundo, no lo lleva a mi pequeñamente, ¿cómo vamos a entender? Pero si sí fiarnos del amor hecho carne en Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, hemos empezado el camino hacia la Pascua, hay que vivirlo con esperanza. Pues nada, Paloma, santo tiempo cuaresmal y recordamos una vez más el contacto con nuestros oyentes.
2: Pues eh, pueden hacernos los comentarios que quieran en el correo electrónico de hoy y, Dios, arroba .es, y también a través del Facebook del programa. Lo más fácil es buscar en el buscador de Facebook el Hombre de elhombredehoyidios y, y ahí encontramos la página con publicaciones de todos los programas y bueno, pues esperamos los comentarios y lo mismo, pues Santa Cuaresma para todos y para ti, padre.
0: Para Paloma Niño, para todos nosotros, queridos oyentes, y bueno, en este programa 262 del Hombre de Dios, donde hemos tenido desde la música de Euridmis, el milagro del amor, la película Vivir para siempre, el testimonio de Dimitri Conejo, las palabras de Benedicto XVI del Papa Francisco, bueno, la música de Marcelo Lima, todo ello. Para que crezcamos en la esperanza. Dios nos ama, Dios te ama, confía en Él.